0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de Actualidad Política, Económica y Social del Perú, con el debate de la semana, en Semana de Navidad. Junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Señores, bienvenidos y empezamos con el primer tema de esta semana. Se empezó a hablar del COVID inglés, entre comillas, porque ha aparecido una nueva cepa del COVID-19 en Inglaterra. Algunos dicen ya que esto realmente no es de ayer, sino de septiembre. Pero han empezado a sonar las alarmas, los aeropuertos se han cerrado, incluyendo el Perú, ha dado una conferencia de prensa esta mañana el presidente Sagasti para decir, no, vamos a dejar pasar a la gente que viene de Inglaterra y de, de parte de Europa para, digamos, curarnos en salud. Pero, ¿qué más podemos decirle a nuestros seguidores en el podcast haría que me ayuden, por favor, para aclarar algunas dudas. Juan Carlos.
1: Oscar, medida importante porque no debemos olvidar que si no tenemos o mientras no tengamos la vacuna y el país y el Perú evidentemente no la va a tener muy pronto, tenemos que seguir con las reglas del juego básicas, que es distancia social, que es mantener justamente la protección vocal y evitar justamente que el contagio de este virus, que no sabemos si es una nueva cepa, si es una, muta, una de las 2.000 mutaciones que ya tiene el virus. Pero sea como sea, sabemos que es mucho más agresivo en el tema del contagio. Entonces, para evitar el contagio, la regla básica es distanciamiento social. Son reglas sociales las que deben primar, este, mientras no exista vacuna. Medida uh -huh. rápida, importante, recomendada por la OMS. No es que Zagasti se haya iluminado y dijo, ya, vamos a cerrar las fronteras para protegerlo. No, la OMS recomendó, cierren fronteras, por favor, porque no tenemos control y además, literalmente, el el COVID inglés, como lo, bien lo has llamado, está fuera de control, por, por los mismos ingleses que han cerrado todo.
0: Y una de las eh, cosas que ya se está diciendo, y el... es lo que más más eh, eh, se habla, no es de su letalidad, pero sí de su eficacia para un mayor contagio. Eh, José, contagioso. por favor, desde Nueva York, tú estás en el, en el corazón de Estados
2: Unidos. ¿Cómo le está tomando eh, el país del norte? Eh, con cierta alarma, Oscar, y como decía Juan Carlos, no queda muy claro si es una nueva cepa o si es una mutación dentro de las 2.000 mutaciones registradas. Recordemos que la COVID tiene cuatro cepas. Una se queda en China, una sale vía Singapur al sudeste asiático, otra sale vía Singapur Europa y otra sale vía Singapur también. A los Estados Unidos y la más contagiosa es la europea. Y esto parece ser una de esas mutaciones. No queda claro que, que tenemos una quinta cepa y ya quedaba claro que en esas 2.000 mutaciones el virus se convertía más y más infeccioso, no más mortal. Y sin embargo, al, al incrementarse el, el contagio se incrementa la mortandad. Y ya hay indicaciones de los epidemiólogos ingleses que este virus es 70% más contagioso que el virus anterior. Por eso lo tanto, es lo que más alarma, eso es lo que correcto. ha alarmado el mundo. Sí. Es, 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 es como el fuego en la pradera y el problema es que nos agarra en plena segunda ola en donde los sistemas hospitalarios globales empiezan a saturar. Por lo tanto, recordemos que la mortandad no solo aumenta por, por el virus per se, sino porque al saturarse los sistemas hospitalarios, Exacto. la gente empieza a fallecer. Y viene este, esta prueba y error, que es el cerrarle, como dice Juan Carlos, las medidas que hay que usar, distanciamiento social, tapabocas, higiene, y los cierres, porque es, una, es un tema, la OMS dice que cerrar es la última opción, pero la tienes que tomar cuando el virus empieza a ser lo que está haciendo esta mutación, eh, que es crear la urgencia de que tenemos que volver a cerrar las, 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 las localidades para que el virus no se expanda justo en plena Navidad lo cual amenaza la economía por eso la bolsa de valores de New York abre 400 puntos abajo sin embargo se recupera durante el día y cierra, eh, en, y está a punto de cerrar, ya cerró, en positivo. Ahora, eh, si es
0: verdad, José, que no hay verdades absolutas en lo que al COVID se refiere, por todo lo que hemos vivido en estos meses de, de este año que termina, y que cada tiempo nos nos, nos sorprendía con algo nuevo, eh, todo parece indicar, esto para cerrar este, este bloque con ustedes, o este primer ítem abordado en el, en el podcast de, de Caricello, eh, que no, eh, sí se hervirían las vacunas que se están creando para enfrentar también incluso esa mutación. No hay razón para pensar que puedan no funcionar. En todo caso, lo que sí podría darse más adelante es que las vacunas que se están creando tengan que actualizarse, ¿cierto?
2: Eh, lo que acaban de decir esta mañana aquí en Estados Unidos los, las autoridades sanitarias norteamericanas y los laboratorios es que la vacuna, no hay ninguna razón para pensar que esta vacuna, que las vacunas que se están aplicando, ya tenemos dos aprobadas, la de Pfizer y Moderna, que tienen este nuevo sistema que se llama MRNA, que tiene un enfoque muy muy específico, que no vayan a funcionar con esta nueva mutación, incluso si fuera una cepa. Esta, esta tarde se vacuna en los Estados Unidos el presidente electo Joe Biden, uh -huh. eh, endosando, apoyando el, el, el tema de las vacunas eh, de una forma categórica, en el sentido que si el presidente electo norteamericano a sus 77 años se vacuna, ¿Quiere decir que estas vacunas son seguras? Funcionan. Lo, lo más preocupante, Oscar y José, en el Perú, es que, claro,
1: al no tener claro el tema de la compra de vacunas que espero se resuelva antes de abril, por lo menos la compra, eh, el sistema sanitario peruano sigue estando en crisis. Es decir, no se han creado, y eso habría que preguntarle a la ministra Macetti cuántas nuevas camas UCI hay. No se ha aumentado cuántas camas hospitalarias nuevas hay. No se ha aumentado y ni, ni resuelto el problema del, del oxígeno siguen siendo los mismos problemas que hace nueve meses, los mismos de hoy. <risa> y, la, y, y la vergüenza que <risa> vamos haciendo.
2: Y la vergüenza, Juan Carlos, es que no se decía. ya tenemos dos vacunas, los inventarios están creciendo, y tenemos dos más que vienen, vamos a tener por lo menos, parece que la vacuna rusa y la, y la china sí funcionan, son verídicas, por lo tanto ya tendríamos seis o siete vacunas, y si no hay un orden para comprar algún lote de vacuna es un escándalo, y además la, la logística, acuérdate, acuérdate, acuérdense que, que la promesa de Biden es vacunar a 100 millones de norteamericanos en sus primeros 100 días de gobierno, eso es un millón de vacunados por día, y la logística la está administrando el ejército norteamericano por la complejidad. Entonces no basta que estén discutiendo si compran o no las vacunas, sino dónde está la infraestructura para vacunar a la gente.
0: Totalmente de acuerdo. Eso hablamos la semana pasada y les recuerdo que hablamos el lunes y el miércoles salía el presidente Sagasti a confirmar todo lo que habíamos conversado el lunes respecto a que no habían vacunas, que no se habían firmado acuerdos y eso fue, digamos, escándalo nacional en estos días.
1: Oscar, y si la ministra y el presidente no pueden, que se lo encarguen al sector privado. ¿Qué Así esperan? Es. Tienen que encargárselo a alguien que sepa resolver en este tipo de emergencias y de guerras. Eso es una guerra contra un virus. No que, solicite, que, solicite, que
2: soliciten una misión de la OMS.
1: Exacto, algo, oh. tienen que hacer algo, no pueden seguir en la inercia de... Ay, no, que no ahora constatan que, que no, pudi no pudieron. ¿Qué es eso? Eso, eso no es gobernar, eso simplemente es simplemente derrotismo puro.
0: Muy bien, pasamos rápidamente al segundo tema. Último reporte de Cepal del 2020. Cepal nos presenta un cuadro sobre el posible crecimiento porcentual del PIB o... PBI, como quieran, eh, de los países de, de América, y Perú sale sorprendentemente en el primer lugar con una proyección de 9%, seguido de Panamá de 5.5, Bolivia 5.1, República Dominicana 5, Colombia, Chile 5 eh, eh, también, Argentina 4.9, etcétera, etcétera. Bueno, en la cola y en, con menos 7, increíble, Venezuela. Eh, ahora, Podemos ver esto, nuevamente hablábamos la semana pasada del vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Pero, Juan Carlos y, y José, sabemos que no estamos en el mejor de los mundos, sabemos que hemos sido los que más han caído, pero no es tampoco una mala noticia el saber que por lo menos vamos a, a tener un, un rebote favorable.
1: Sabemos que estamos en una situación que nos permite recuperar, Es decir, la economía formal, por lo menos la formal, esa que sí se puede registrar a nivel de las cifras oficiales, llámese trabajo, llámese tributario, llámese, UNAT, llámese seguridad social, etcétera Esa formal es la que nos permite sacar estas conclusiones y obviamente proyectar también lo de ese 80% de informalidad. Pero en realidad hay que ser realistas o sea, Mientras más caímos, evidentemente nuestro rebote puede ser mayor y eso es lo que se está reflejando en esta proyección.
0: ¿Y qué opina nuestro experto en análisis financieros que es José González?
2: Es obviamente, como señalas Oscar y Juan Carlos, un rebote. Estamos recuperando lo perdido. Si caímos 12 a 15%, que es lo que debería caer el PBI peruano este así año, es, estamos es. recuperando parcialmente. Es decir, la recuperación total no se va a dar sino hasta fines del año 22, en donde recuperemos ese 15 perdido y ya empecemos a crecer hacia adelante. La clave va a ser, Oscar, ¿qué se hace con esa recuperación? Como acaba de decir Juan Carlos, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo se reactiva? Y es obviamente que el colapso de la economía peruana fue por una cuarentena no planificada adecuadamente en donde se cerraron sectores que debieron permanecer abiertos, ¿sí? sí Ahora, esos rebotes son a nivel global. En Estados Unidos no va a suceder lo mismo. El próximo año rebotamos, no necesariamente crecemos. El Congreso norteamericano aprueba anoche un segundo paquete fiscal de 900 mil millones de dólares, sin el cual eh, el país entraba en una nueva recesión. Eh, de cara a esa situación, el Perú tiene que pensar exactamente, como dice Juan Carlos, qué hacer con ese rebote, cómo utilizar mejor los recursos y cómo prepararse para la recuperación que requiere de múltiples frentes y de organización.
0: Solo dos Esto... comentarios finales sobre este tema eh, para, para graficarlo a nuestros eh, seguidores del podcast. Uno es que efectivamente... Eh, si nosotros rebotamos, digamos en el mejor escenario, si CEPAL no se equivoca y, y subimos 9%, pero hemos caído este año entre 12 y 15%, estaríamos hablando de que el próximo año seguiríamos en menos 3 o 5%, lo cual uh -huh. no es una buena noticia. La segunda cosa es que CEPAL obviamente no calcula qué puede pasarle al Perú si es que gana un candidato que quiera cambiarlo todo, que quiera cambiar uh -huh. la Constitución, que quiera reconstruir, entre comillas, el Perú y donde paralice la inversión nacional y extranjera. Eso sería terrible. Vamos al último tema. El Parlamento y su incontinencia populista. El, el último regalo de este Parlamento impresentable, Juan Carlos y José, nos habla de que ha aprobado nada menos, que es, que es de locos, la reforma constitucional que obligaría ¿eh? al, al gobierno a eh, fijar el, el presupuesto de educación en 6% del PBI. Hay una regla de oro para el Parlamento, una regla de oro, de oro, es el Parlamento no puede generar gastos, ¿no es cierto? Eh, nada que, que signifique gasto al alerano. Y esto es totalmente en contra, es decir, es como si estuviesen viviendo en otro país. Si a esto le sumamos la, las otras propuestas, eh, fijando las tasas de interés de manera a mano militar, y etcétera, la verdad, eh, vamos a seguir asistiendo a eh, un tribunal constitucional que se va a tumbar todas las leyes que hace este, este,
1: este Parlamento. Realmente, Juan Carlos, ¿qué,
0: ¿qué podemos hacer?
1: El problema, querido Oscar y José, es que, si, que lo que está sucediendo ahora pues, es un desborde, popul no solo desborde populista, desborde popular también. Entonces, sí. si dejamos en manos de estos congresistas, lamentablemente, las, la interpretación de esa realidad que está explosionando y que ha estado constreñida durante décadas, porque ha sido 30 años, constreñida, que ha permitido crecimiento, sí, pero que ha estado constreñida igual. Eh, es lo que sucede, simplemente es un mal manejo de los datos, mala interpretación y unas propuestas que literalmente se pueden tirar abajo todo el sistema.
2: Una, eh, una pregunta, Juan Carlos, ¿y cuál es sí. la alternativa? ¿Cómo detienes al Parlamento de legislar si ese es su mandato?
1: Pero bueno, de hecho, para eso tenemos un TC, ¿no? Un Tribunal Constitucional mm. que tiene que empezar a poner pare y, y si tiene que legislar o, o digamos, hacer ju ju judicatura de emergencia, la tiene que empezar a hacer porque, o sea, tenemos que pensar en el país y no, y no en los solo los procedimientos constitucionales. O sea, hay que hacer un par ahí. Tiene que haber un equilibrio de poderes y si el Ejecutivo, porque es tan débil y porque está resultando tan mediocre como el gobierno anterior, tiene que haber un equilibrio desde algún lado, y este creo que debe ser, debería ser el Tribunal Constitucional. Lamentablemente a Oscar... la
0: mediocridad le tenemos que sumar la fragilidad, porque recordemos Pero... a nuestros seguidores del podcast que este, este eh, gobierno está sostenido en papel. Si alguien le dispara a la mesa directiva, se tumba todo el gobierno. Y eso ya está pasando, la semana pasada eh, eh, Podemos, eh, ha amenazado con eh, pedir la, 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 no sé, una, una moción para Censura, sacar de la mesa directiva a, a uno de sus integrantes, con lo cual se cae en la mesa directiva y se cae el gobierno
2: completo, José. Dime una cosa, Oscar, tú advertiste del peligro de un Parlamento Express desde el principio y que se debe haber manejado políticamente. ¿Qué adviertes hoy del Ejecutivo? ¿El Ejecutivo nos está decepcionando tan rápido que no va a ser capaz de, de, de mantener el, el país junto, completo, de aquí a julio del próximo año?
0: Mira, es muy difícil responder esa pregunta, esperamos todos que se mantenga, pero va a ser una situación peor definitivamente la que va a vivir este gobierno que la, de, la del propio Vizcarra, eh, que terminó saliendo de la presidencia, porque acá tienes a un eh, presidente que es en realidad el presidente del Congreso, elegido a la fuerza por la presión pública, pero ninguno de los votantes o la gran mayoría de ellos ha votado porque no tenía otra, pero no creen en él. Y definitivamente mm. lo están demostrando día a día. Así que vamos a ver qué pasa, queridos Creo amigos. que ya ni él creen en tiempo. él, Oscar. ¿eh? Yeah. <risa> y esa es una maldad tuya. Muy bien, señores, gracias a José González y Juan Carlos Ruiz. Esto fue todo por hoy en Cara y Sello, el podcast de Actualidad Política, Económica y Social del Perú. Recuerden, amigos, que nos encontramos... Después de Navidad, antes de Navidad Siempre en Spotify o iTunes Salvo mejor opinión